0: 一百八十七章，坦白。在海伦下葬后的一个早晨，巴里独自一人坐在客厅里喝酒。他无比伤感的看着挂在对面墙上的一幅油画，那是一位著名画家专门为他太太画的。画面上的海伦美艳绝伦，这不仅仅是因为画家技艺高超，而且还因为海伦本身就是一位非常漂亮迷人的女人。只可惜，在上周六举行的一次鸡尾酒会上。他被人杀害了，永远的离开了这个世界。巴里一边喝着闷酒，一边默默的想着。这时电话铃响了，原来是米勒警官打来的。他是负责调查海伦被害一案的警官。很遗憾，巴里先生，我们的调查一直没有新的进展。米勒警官在电话里对巴里说：“能用的办法我们都用过了，但还是一无所获。坦白的说。”你太太这件案子，恐怕我们也无能为力了。除非，除非什么？巴里问。除非凶手自首。米勒警官用一种内疚的语气说。巴里沉默了一会儿，说：“好吧，我相信你们已经尽力了。”米勒警官，今天我准备离开这栋房子，去城里的俱乐部住一段时间，主要是散散心。请问，你找我还有其他事吗？是的，巴里先生，我还想问一下。你是不是已经看过你的信件呢？信件，巴利扭头看了一眼，在桌子上堆放着一摞未拆封的信件和明信片。这与我太太的案件有什么关系吗？巴利问道。自从上星期太太被害之后，巴利就没有心情拆阅那些信件。他知道，那多半是亲友和同事写来安慰他的。据我们推测。凶手可能也会寄张慰问信或明信片，米勒警官解释说：“难道他杀了我的妻子，还会假惺惺地寄一封忏悔书过来，安慰我悲痛的心不成？”巴里说：“我可不信。”巴里先生，你误会了。”米勒警官说：“我们怀疑凶手或许就是你的一位朋友，他杀害了你的太太，然后再寄来慰问卡，用以掩人耳目。以前就有这样的案例，所以。”我希望你好好检查一下那些信件。如果凶手寄来了信件，就可以从他的措辞上寻找出一些蛛丝马迹。明天我再去亲自检查一下那些信件，好吧？巴里无精打采地说。可是我怎么也不敢相信，参加上周六鸡尾酒会的都是我生意上的好朋友，他们怎么会杀害我的太太呢？但问题是，参加宴会的人都承认自己喝得太多了，连你不也是这么说的吗？的确，巴里苦笑了一下，说：“当时大家的确都喝醉了，并且场面一度失控。好在是在海滨举行，否则一定会招致邻居们抗议的。”巴里先生，根据我们推测，案情的经过应该是这样的。”米勒警官说：“在鸡尾酒会期间，你太太独自一人来到树林中的空地上，这时有一位客人借着醉意调戏她，你太太拼命反抗，那人顺手从地上拾起一块石头砸了过去。”结果失手把他打死了。由于案发地点距离酒会现场有段距离，所以没有引起别人的注意。事后，那人又悄悄混进酒会的宾客中，最后逃离了现场。巴里不愿再回忆那天晚上的事，但他还是问道：“你们怎么能确定不是过路人干的呢？”“绝不可能是过路人。”巴里先生，米勒警官说，“你想想，那块海滨是你家的私有领域。”房屋四周安装了围栏，而且周围的路上巡逻车不断，过路人是不敢在那里作案的。我知道你心里不愿意接受凶手是你朋友这样一个事实，但恐怕正是如此。好的，我明白了，我会好好配合你们对信件进行仔细检查。说着，巴利就放下了电话。巴利倒了一杯威士忌，慢慢走到太太的画像前，举杯向画中微笑着的海伦致意。他不禁又回想起事发时的情景。当客人们发现海伦的尸体时，他脸上满是痛苦的表情。躺在海滨附近的一处小树林中，衣服已经被撕裂，头上流出的鲜血浸透了泥土。这一切就像自己用石头击中他的脑袋后离开时的样子。自己之所以要杀死太太，是因为他与卡蒙有染，本来是想杀掉太太并嫁祸给卡蒙的。但遗憾的是，这一点没有实现，因为自己没有想到，客人们在树林中发现太太的尸体之前，卡蒙就恢复知觉并迅速逃离了现场。想到这儿，巴利使劲晃了晃头，想把这件事彻底忘掉。让他感到庆幸的是，尽管没有嫁祸给卡蒙，可至少到目前为止，警方还没有怀疑这件事是自己干的。巴利是个经验丰富的推销员，他深知。要想把商品推销给别人，首先要说服自己这种商品是最好的。所以在面对太太被害这件事上，他也首先要说服自己，他和太太至死毫无关系。就在巴利陷入遐想时，突然响起门铃声，吓得他差点从椅子上跳起来。他仔细听了听，这铃声并非来自于前门，而是从后门传来的。那里平时很少有人按。巴利站起来。满腹狐疑的穿过厨房，打开了后门。门口站着的人令巴利大吃一惊，居然是卡蒙。卡蒙脸色苍白，没有一丝血色。他没有说话，径直走进了巴利的客厅。巴利关好后门，也跟着卡蒙进了屋。两个人在客厅里坐下。卡蒙，怎么是你？巴利惊讶地问：“你怎么不走前门？你看了吗？”卡蒙沮丧地说：“看什么？”巴里说：“我不明白。”“是我失手杀死了你太太。”卡蒙哭丧着脸说：“我昨天写了一封信给你，在信里我承认了我的所作所为。你太太是我杀的，是你，是的。但我也不知道我为什么会那样做。”卡蒙几乎带着哭腔说：“那天我喝醉了，在树林里散步时，我看见你太太独自一人站在那里。”她是那么漂亮迷人，我实在无法控制自己。就说到这里，卡蒙用双手捂住脸，哭了起来。听了卡蒙这番话，巴利几乎惊呆了。他完全没想到，卡蒙居然会相信是自己杀了巴利太太。这也难怪，那天卡蒙喝醉了酒，在树林中昏睡过去。当他醒来时，发现巴利太太的尸体就倒在旁边，而且自己手里还攥着一块沾满鲜血的石头。想不到卡蒙自己主动把罪责都揽到身上了，巴里暗暗窃喜。看来这一招干的比预期的还要好。巴里，那天的事情我完全不记得了。卡蒙呜咽着说：“当时我一边和他说话，一边朝他走过去，后来我就什么都不知道了。当我醒来后，他已经死了。天哪，是我杀了他！那信是怎么回事？”巴里问。事发之后，我心中一直无法平静。良心也备受拷问，于是我就给你写了一封信，承认我就是凶手。在我还有一点勇气的时候，急急忙忙寄给了你。说完，卡蒙从外衣口袋里掏出一把手枪，掂在手里，凝视着他说：“巴里，你知道吗？发生的那件事后，我想到了自杀，可可是我做不到，我没有勇气。”卡蒙，我收到了你的信。不过我还没来得及拆开看，心揪在你身后的桌子上。巴里说：“我压根儿就没想杀你太太，可是天知道为什么会发生这种事。”卡蒙埃叹道：“我本应该自杀谢罪，或者向警方投案自首，但是今天早晨我也想清楚了，我还有太太和儿女，我得为他们着想，我不能让他们失去丈夫和父亲，所以我想找你要回那封信。”“什么？要回那封信？”别做梦了，巴利吼道：“那是你杀人的最好证据，我是不会让你毁灭的。我早知道你会这样，所以我带了这个。”说完，卡蒙突然用枪对准了巴利，凶狠地说：“对不起，你必须交出那封信，同时我也必须杀死你。”巴利这下子傻眼了，他带着哭腔说：“不，卡蒙，听我说，你弄错了，你没有杀死我太太。”你说什么？卡蒙疑惑地问：“杀死我太太的是我自己，因为我我看见你们在树林里。”你胡说！卡蒙说：“那天我看见你太太一个人在树林里，我借着醉意调戏了她，结果遭到她的反抗，我就不……卡蒙，你喝醉了。真实情况是这样的。”巴里尖叫着：“那天他没有拒绝你，我看见他和你在草地上拥抱。后来你醉倒在地。”他正低头看着时，我从后面靠近你们，用一块石头砸向了他的后脑勺，然后我把那块沾血的石头放在了你的手里。如果真像你说的那样就好了，可是那块石头就在我手中，是我杀了你太太。卡蒙摇了摇头说：“不，不，不，你千万别这么想，不是你，是我。”巴里绝望地叫着：“巴里已经到了这个地步，我别无选择。”说着。卡蒙扣动了扳机，嘴里还喃喃地说：“要是有其他办法就好了。”或许在巴黎生命的最后几秒钟里，他也在想：“要是有其他办法就好了。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。